0: Das ist Künste im Gespräch. Jeden Samstag gibt es hier als Bonus zum Podcast Kulturkompakt eine Episode Künste im Gespräch. Darin vertiefen wir aktuelle Ereignisse und Publikationen im Kulturbereich und ordnen sie kritisch ein. Der Wochenendbonus kommt weniger kompakt, daher hier lassen wir uns länger Zeit für ein Thema.
1: Künste im Gespräch. Herzlich willkommen dazu. Ein Meister der fotografischen Erzählung ist der international bekannte kanadische Künstler Jeff Wall. Seine Werke sind geprägt vom Film und sie sind derzeit in der Fondation Baylor in Riehen zu sehen. Dazu gleich mehr in einer Viertelstunde. Zunächst aber zu einem großen Film über die Passion fürs Kochen. Da gibt es bislang eher weniges, Babets Fest von 1987 gehört vielleicht dazu oder auch Ratatouille, der Film mit der kochenden Ratte. Nun aber kommt aus Frankreich La Passion de Dodin-Buffon von Tran an Hung ins Kino. Mit Juliette Binoche und Benoît Machimel hat Anhung eine hinreißende Liebeserklärung an die französische Küche, die Kunst des Kochen und auch die Kunst der Liebe gedreht. Filmredaktor Michael Senhauser ist im Kino das Herz aufgegangen und das Wasser im Mund zusammengelaufen. Im Januar hat er den Regisseur des Films getroffen.
2: 1885. Die Morgensonne hat den Garten des französischen Landschlosses noch nicht erreicht. Aber die von Juliette Binoche gespielte Eugenie. Holt bereits Kräuter und schneidet zwei Salatköpfe dicht über der Erde ab. Derweil fragt Dodin Buffon, der Schlossherr, das Mädchen in der Küche, wo denn Eugenie sei. Bei den Gemüsebeten mit Louis, dem Gärtner. Und ja, das Morgenbad, das sei fast bereit, nur noch ein Krug heißes Wasser fehle. Bonjour, Juliette. Bonjour, Monsieur. Tu as vu,
3: Sie ist alles Potager.
4: Sie schafft die Legumes mit L'Ou. Ist mein Bart bereit? Noch eine Marmite und dein Bart ist Monsieur.
0: Merci.
2: Es ist die Morgenroutine im Schloss. Gleich wird Eugenie für sich und Dodin und die zwei Küchenmägde ein Frühstücksomelette zubereiten. Und nach dem Frühstück wird gekocht. Dodins Freunde kommen zum ausgeklügelten Mittagsmahl. Dodin hat das Mahl geplant. Eugenie ist die Köchin, die ausführende Künstlerin. Die Kamera folgt den Geschäftigkeiten in der Küche, sie zeigt die eingespielten Abläufe, Eugenies perfektes Timing, minutenlang, packend, Appetit anregend. Eugenie und Dodin teilen die Passion für Kochen und Essen. Sie teilen auch hin und wieder das Bett. Er, der Schlossherr, hat ihr, der Köchin, in den 20 Jahren ihres gemeinsamen Wirkens immer wieder einmal einen Heiratsantrag gemacht. Sie wies ihn stets lächelnd ab. Nach einer Heirat könne sie ihm ihr Zimmer ja nicht mehr verweigern, wenn sie wolle. Dabei seien die Nächte, in denen ihre Tür für ihn offen stehe, ja zahlreich. Ebenso zahlreich wie jene, in der die Tür verschlossen bleibe. Für Eugénie zählt die gemeinsame Kunst. Sie ist nicht einfach die ausführende Kraft für seine großen kulinarischen Ideen. Donna und Eugenie treiben die Kunst des Kochens gemeinsam voran. Und darum reagiert sie auch mit einem glücklichen Lächeln, als er ihr gegen Ende des Films bestätigt, sie sei seine Köchin, nicht seine Frau..
0: Je
4: suis votre femme.
2: Merci. Regisseur Tran an Hung hat einen Film über ein Künstlerpaar gemacht. Das französische Kino habe ja eine lange Tradition an Filmen über Malerei, aber es gäbe nur wenige Filme, die die Kochkunst ins Zentrum stellen, meint er. Es sei ja auch einfacher, Bilder zu zeigen als Küchenkunst, sage ich. Durchaus, sagt Anhung. Allerdings wäre es für ihn schwieriger, einen Film über die Malerei zu machen, mit einem Schauspieler, der nicht malen könne. Da müsse man dann immer die Hände eines anderen filmen und das kunstvoll in die Sequenz montieren.
4: Ja, genau. Aber ich denke, il fallait prendre la main d'un autre peintre pour le faire donc pour moi de ça sent un peu l'artifice. Bei
2: einem film über die kulinarische Kunst dagegen da könne er wirklich zeigen, wie die Gerichte entstünden.
4: Alors quun film sur sur l'art culinaire, on peut vraiment voir les places préparées réellement sur à l'image.
2: Er habe darum darauf bestanden, dass alles echt sei, nicht so wie bei der Werbefotografie, bei der die food mit ungenießbaren Materialien appetitliche Dinge simulierten.
4: J'ai insisté pour ce film, j'ai insisté pour que tout soit vrai. On n'a pas par exemple travaillé avec un styliste culinaire qui souvent utilise des produits qui ne sont pas mangeables et pour rendre la nourriture belle et moi je ne voulais pas de ça.
2: Das sei auch für sein Drehteam völlig neu gewesen, gerade für jene, die schon bei anderen Küchenfilmen mitgewirkt hätten. Auf seinem Set erzählt Anhung, hätten sie gemeinsam jeden Abend alles gegessen, was tagsüber vor der Kamera gekocht worden sei.
4: C'est Certains ont déjà sur des films avec la nourriture. C'est vraiment la première fois. Dans leur carrière où tout était vrai sur le plateau ce qui fait que après la journée de, de tournage tout ce qu'on a cuisiné pour la pour le film et bien l'équipe le mangeait euh, pour le dîner
2: alle gerichte des films hat der sternekoch pierre gagnier entworfen und probe gekocht am set hat dann michel nav das kochen übernommen beziehungsweise die instruktion von juliette pinoche Filme machen bedeutet für ihn als Regisseur einen Standpunkt zu haben, sagt Anhung. Hung. Darum setzt er auch nie mehrere Kameras gleichzeitig ein, wie es sonst für solche Szenen üblich sei.
4: Non pas du tout. Avoir un point de vue. Le fait de placer plusieurs cameras, par exemple pour tourner une scène, ça pas de sens pour moi.
2: Tran Anh ist ein Filmemacher mit einer klaren Vision. Für ihn ist das Essen keine Metapher, sondern ein Teil des Lebens und der menschlichen Kultur und das Kochen für sich und für andere damit auch eine Form des Zusammenlebens. Die von Juliette Binoche gespielte Eugenie habe insofern eigentlich die gleiche Haltung wie er, sage ich. Ja, Eugenie sei eine Frau mit einer klaren Vorstellung für ihr Leben. Darum. Wollen sie auch Dodin nicht heiraten?
4: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est une femme qui a une vision très claire de sa vie. C'est pour ça qu'elle n'a jamais accepté de se marier avec Dodin. Et cette distance qu'elle met entre elle et lui crée vraiment la beauté de leur relation. Et aussi la pérennité. Parce qu'elle a su entretenir le désir de Dodin.
2: Diese von ihr geforderte Distanz verbindet die beiden letztlich bleibe Eugénie gegenüber nur die stetige Aufmerksamkeit
4: Und dodin face à une femme aussi forte n'a qu'une seule attitude c'est être attentif à elle et à, de l'écouter de voilà et, et ça ça rend son personnage extrêmement émouvant das
2: sei es eigentlich was er mit diesem film sagen wolle meint an hung wer aufmerksam bleibt um für die anderen ein besserer mensch zu werden wie dodin für eugénie der erreichen in seinen beziehungen eine spirituelle qualität
4: et donc ce que je dis à travers le film c'est que si on est si on 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 comment dire on fait un travail sur soi pour devenir un meilleur être humain les relations entre Entre les gens auront une qualité, voilà une beauté, comment dir, une qualité spirituelle, qui est assez admirable. Et c'est ça que je voudrais montrer dans le film.
2: Im Prinzip sei Daudin, der sich die Gerichte ausdenkt, einem Komponisten vergleichbar, sage ich. Eugénie wäre dann die ausführende Solokünstlerin. Damit ist Anhung einverstanden. Das passe auch kochhistorisch. Zum Ende des 19. Jahrhunderts habe es nämlich noch keine präzisen Kochrezepte gegeben. Was Dodin entwerfe, das seien weniger Rezepte, wie wir es heute verstehen, sondern eher Gedichte, die ein Geschmackserlebnis evozieren. Und nur
4: eine große Köchin oder ein großer Koch könne die dann auch realisieren. cest ne pas des aujourd'hui on donne la quantité des choses donc une recette c'est un peu comme un poème on évoque la le goût et donc il faut vraiment une très grande cuisinière ou cuisinier pour pouvoir deviner les proportions et et en sortir le plat comme il faut voilà wenn die
2: wunderbaren szenen große vertrautheit und zuneigung zwischen Juliette binoche und benoît magimel das herz dieses films ausmachen dann sind andere etwa jene, in denen Dodin mit seinen Gourmet-Freunden am Tisch fröhlich die Geschichte der Kochkunst und ihre Helden diskutieren, so etwas wie die kulturelle Seele, dieser Passion de daudin Buffon. Für Anhung ist es wichtig, dass der Film genau in diesem Zeitraum gegen Ende des 19. Jahrhunderts spielt, in der Auguste Escoffier auftaucht, der Begründer der modernen Küche. Wie es im Film gesagt werde, zwischen dem Tod von Antonin Carême, dem Altmeister der französischen Küche, und der Geburt von Escoffier, lagen bloß 13 Jahre.
4: Und comme le film est situé à la fin du, du 19e siècle, précisément au moment où il y a l'apparition d'un grand personnage, qui est Auguste Escoffier, qui va amener la cuisine dans l'ère moderne, und il y a une phrase dans le film qui dit Il y a que 13 années qui séparent la mort d'Antonin Carême, qui est considéré comme un Ancêtre de la cuisine française. Il y a que 13 années qui séparent sa mort et la naissance d'Auguste Escoffier. Der Film heißt La Passion
2: de Dodin Buffon. Und das hat schon seine Richtigkeit. Auch wenn erzählerisch seine Liebe zu Eugénie und seine Liebe zur Kochkunst manchmal wie zwei Leidenschaften erscheinen. In Eugenie sind sie vereint. Sie ist seine große Liebe und sie realisiert in der Küche Tag für Tag den perfekten Ausdruck dafür. Darum wird der Film auch wunderbar tragikomisch, als Eugenie krank wird. Denn nun will Dodin für sie kochen. Er muss etwas erfinden, um sie zu überraschen und er muss das auch in der Küche praktisch umsetzen. Seine Nervosität bei Mise en place, beim Kochen, beim Servieren und vor allem in der Erwartung ihres Urteils, das alles ist ungemein rührend und spiegelt nicht nur die anbrechende Moderne der Kulinarik, wie Anhung betont, sondern auch die sich anbahnenden Veränderungen bei den Geschlechterstereotypen, was der Regisseur nicht sagt, sondern höchstens impliziert.
4: Et donc, dans le film, Cuisine pour Eugénie, il doit inventer quelque chose de nouveau. Et en fait, ce qu'il fait, c'est déjà la modernité qui arrive. Parce qu'il doit trouver quelque chose de différent pour pouvoir surprendre Eugénie.
2: Tranan Hungs' Film, La Passion de Dodin bouffon ist keine pompöse Feier der Haute Cuisine und schon gar nicht die Lobpreisung eines Künstlergenies. Dem Gourmet, Filmkünstler und Menschenkenner ist ein großes Stück Kino gelungen, das die gemeinsame schöpferische Kraft der Menschheit ins Zentrum stellt, die Freude am Essen und die Freude am jeweils anderen. Denn die zentrale Passion, die Leidenschaften, das Kochen und die Liebe, die teilen sich die Menschen in dieser Geschichte.
1: Ein Beitrag von Filmredaktor Michael Senhauser La Passion de Dodin-Buffon ist ab heute im Kino zu sehen. Fotografie ist keine Kunst. Diese Ansicht war bis in die 1970er Jahre hinein weit verbreitet, auch in Museen. Einer, der entscheidend dazu beigetragen hat, dass Fotografie als Kunst wahrgenommen wird, das ist der Kanadier Jeff Wall. Die Fondation Bayerle in Rien widmet ihm aktuell eine große Ausstellung. Es ist erst das zweite Mal, dass dort die Retrospektive eines Fotografen gezeigt wird. Katharina Brierly hat sich die Ausstellung angeschaut.
0: In Jeff Walls Bildwelten kann man eintauchen. Seine Fotos sind groß. Einige messen rund zwei mal drei Meter. Manche sind sogar noch größer. Viele dieser Bilder leuchten von innen heraus. Und zwar buchstäblich. Dafür hat Wall Großbilddias auf Leuchtkästen montiert, wie man sie aus der Plakatwerbung kennt. Ihre Größe und Leuchtkraft machen deutlich, Jeff Walls Bilder sollen ernst genommen werden. Genauso ernst wie beispielsweise Gemälde. Je länger man vor diesen großformatigen Fotografien steht, desto stärker irritieren sie einen. Zum Beispiel das Bild Insomnia von 1994. Darauf zu sehen ist ein Mann mit wirrem Haar, der in einer mintfarbenen 60er-Jahre-Küche auf dem Boden liegt. Er ist barfuß, den Kopf hat er auf einem Arm abgestützt, sein Blick geht ins Leere. Über einem Stuhl hängt ein scheinbar achtlos hingeworfenes, verwaschenes Handtuch, neben der Spüle stapelt sich abgewaschenes Geschirr, auf dem Kühlschrank liegt eine zerknitterte braune Papiertüte. Trotz dieser lebensechten Details wirkt das Bild extrem künstlich. Vielleicht, weil der Raum so beleuchtet ist, dass er an eine Bühne erinnert. In jedem Fall ist das Foto rätselhaft und verstörend, wie so viele Bilder von Jeff Wall. Unweigerlich stellt man sich jede Menge Fragen. Ist der Mann vielleicht ein Alkoholiker? Ist er nach dem letzten Rausch in seiner Küche gestrandet? Was ist in der Papiertüte auf dem Kühlschrank? Viele von Jeff Walls Bildern wirken wie eingefrorene Momente einer komplexen Erzählung. Nach Antworten suchen die Betrachtenden vergeblich. Das ist Absicht, sagt
5: Wall. It to
3: Mir ist diese Offenheit sehr wichtig. Mein Arbeitsprozess beginnt mit irgendeiner Beobachtung oder Erfahrung. Dann denke ich mir dazu eine Geschichte aus. Danach streiche ich diese Geschichte aus meinem Kopf. Erst dann entsteht das Bild. Ich mache das, damit ein einzelner, unbewegter Moment entsteht. Weder das davor, noch das danach soll definitiv bestimmt werden können. Das regt die Betrachter an. Sie erzählen die Geschichte.
5: Ich habe sie ausgelöscht. Ich I it.
0: Viele dieser erzählerischen Bilder entstehen mit großem Aufwand. Wall heuert Darsteller an, baut teilweise ein Set für seine Fotos, bearbeitet sie digital nach. Cinematography, so nennt er das, was er macht. Aus gutem Grund. Viele von Walls Bildern wirken so dicht, dass sie aussehen wie Filmstills. Man sieht diesen Bildern ihre Künstlichkeit an. Gleichzeitig wirken viele Details absolut echt. Dieses Oszillieren zwischen dem natürlichen und dem künstlichen, zwischen dem dokumentarischen und dem fiktiven, das mache Jeff Walls Arbeiten so besonders", sagt Martin Schwander. Er hat die Schau in der Fondation Beyeler kuratiert, in enger Zusammenarbeit mit Jeff Wall.
4: Sein Verständnis des fotografischen Bildes, das eben nicht sich reduzieren lässt auf eine Art Schnappschuss, auf ein Wirklichkeitsfragment, das er diese Vorstellung ja unendlich erweitert hat, indem er eben sich eine Freiheit genommen hat, wie sie eben zum Beispiel Filmregisseure haben.
0: Jeff Wall ist 1946 im kanadischen Vancouver geboren. Mitte der 1970er Jahre veröffentlichte er seine ersten Fotografien als Künstler. Und tatsächlich war er dabei von Anfang an stark von Filmen beeinflusst.
5: Well, you know, I was in the generation that ich komme aus der Generation, die die
3: Kinofilme der 1950er bis 70er Jahre miterlebt hat. Das war eine sehr interessante Zeit. Filmemacher hatten damals die Freiheit, Kunst zu machen und nicht kommerzielle Produkte. Buñuel, Godard, Fassbinder, diese Leute nahmen wir als Künstler ernst. So ernst, wie man einen Maler oder Poeten nehmen würde. Filme waren damals sehr inspirierend für mich. Irgendwann wurde mir klar, dass ich einen Film von Bonoel genauso schätze wie ein Gemälde von Cézanne oder Jackson Pollock. Im Kino steckte damals großes künstlerisches Potenzial. Ich war kein Filmregisseur, aber ich wollte etwas von diesen Leuten lernen. Wie sie ihre Filme machen, was sie dem Publikum erzählen, wie ihre Filme aussehen und so weiter. All das wollte ich anwenden auf das, was ich machen wollte. Unbewegte Bilder. Ich lieh mir also einige ihrer Strategien, weil auch ich komplexe Erzählungen erschaffen wollte, allerdings ohne Bewegung.
0: Ein Beispiel für eine solche komplexe fotografische Erzählung ist Walls Bild After Invisible Man, das ebenfalls in der Ausstellung zu sehen ist. Bei dieser Arbeit hat sich Jeff Wall von einer Erzählung inspirieren lassen, nämlich vom 1952 erschienenen Roman Invisible Man des US-amerikanischen Autors Ralph Ellison. Die Geschichte handelt von einem namenlosen schwarzen Protagonisten, der sich selbst für unsichtbar hält. Er lebt in einem Kellerraum, der von exakt 1369 Glühbirnen beleuchtet wird. Jeff Wall hat sich dieses Kellerversteck vorgestellt und es akribisch nachgebaut. Mit 50er-Jahre-Möbeln, Fotografien an den Wänden, alten Teppichen, jeder Menge Kleinkram und einer Landschaft aus hunderten Glühbirnen, die von der Decke hängen. Bilder wie dieses haben Wall den Ruf eingebracht, seine Kunst bis ins kleinste Detail zu kontrollieren. Wall widerspricht.
3: Die meisten Künstler wollen doch kontrollieren, was sie tun. Ich glaube, da unterscheide ich mich nicht so sehr von allen anderen. Ich kontrolliere das, von dem ich glaube, dass es kontrolliert werden muss. Was nicht kontrolliert werden muss oder nicht kontrolliert werden kann, damit muss ich irgendwie umgehen. Als ich zum Beispiel das Bild vom Invisible Man in seinem Raum gemacht habe, musste ich den Raum bauen, den gab es ja nicht. Ich musste ihn bis zu dem Grad genau herstellen, wie ich es für nötig befand, nämlich so genau wie nur irgend möglich. Ich baute also mit Hilfe von anderen diesen Raum, Inch für Inch, genau so, wie ich ihn haben wollte. Aber als dann der Mann im Raum war und ich versuchte mir vorzustellen, was er da genau machen würde, konnte ich das nicht wirklich kontrollieren. Man kann eine Person nicht einfach so kontrollieren, deshalb improvisierte ich mit ihm. Auch als ich den Raum baute, passierten alle möglichen unvorhergesehenen Dinge. Einmal lief eine Flüssigkeit aus, ein anderes Mal stellte jemand seine Tasche irgendwo ab. Ich ließ diese Sachen so, wie sie waren, denn so ist das Leben. Es geht also nicht wirklich darum, ob ich etwas kontrolliere oder nicht. Es geht um Abstufungen von Kontrolle, die sehr nuanciert sind. Das fand ich faszinierend an dem Bild. Ich hatte es bis ins kleinste Detail gebaut, aber als ich dann anfing darin zu arbeiten, veränderte es sich ziemlich stark.
0: Andere Bilder von Jeff Wall wirken auf den ersten Blick wie Schnappschüsse. Zum Beispiel a sudden gust of wind, auf Deutsch ein plötzlicher Windstoß. Das Bild zeigt vier Männer in einer Landschaft, der offenbar heftige Wind lässt einen Stapel Papier in die Luft flattern. Tatsächlich ist das Foto die Adaption eines Holzschnitts des japanischen Künstlers Katsushika Hokusai aus den 1830er Jahren. Die Körperhaltung der Protagonisten, die Formation des Papiers in der Luft, ein wegfliegender Hut, all das hat Wall vom Holzschnitt übernommen. Möglich war das nur dank digitaler Technik. Jeff Wall hat Kunstgeschichte studiert und Kunsttheorie gelehrt. Immer wieder finden sich in seinen Arbeiten Anspielungen auf die Kunstgeschichte, auf Édouard Manets Das Frühstück im Grünen etwa, auf Albrecht Dürer und Eugène Delacroix. Aber nicht nur Literatur und Kunst sind Inspirationsquellen für Wall, sondern vor allem Dinge, die er im Alltag beobachtet, sagt Kurator Martin Schwander.
4: Sehr oft unbewusst im ersten Moment poppt etwas auf, das irgendwie für ihn zu einer Bildidee werden könnte. Also er vergleicht sich selber immer wieder mit einem Oktopus, weil der Oktopus sitzt ja einfach da und wartet, bis irgendwie die Beute an ihm vorbeizieht und dann schlägt er zu.
0: Allerdings schlägt Wall nicht direkt zu, sondern zeitversetzt. Wenn er etwas entdeckt, das ihn interessiert, stellt er es für ein Foto nach. Und zwar mit einer Ernsthaftigkeit, die fast schon absurd wirkt. Im Katalog zur Ausstellung beschreibt er, wie er einmal einen jungen Mann beobachtete, der den Boden einer Einrichtung für Bedürftige wischte. Ihm sei die gelassene Zufriedenheit des Mannes aufgefallen, schreibt Wall. Also engagierte er einen jungen Mann dafür, in einem Raum den Boden zu wischen, mehrere Abende lang. So lange, bis Wall den Gesichtsausdruck eingefangen hatte, der ihm vorschwebte. Wieso tut er
5: das?
0: Ich möchte, dass
3: diese dokumentarisch wirkenden Bilder so überzeugend wie möglich aussehen. Wie ein Schnappschuss. Ein Grund, weshalb ich keine echten Schnappschüsse mache, ist, weil ich unter diesen Bedingungen nicht die fotografische Qualität erzeugen kann, die mir vorschwebt. Zumindest wäre das extrem schwierig. Der andere Grund ist, ich will keine Schnappschüsse machen.
5: Das ist einfach nicht meine Natur. Wenn das Bild am Ende plausibel aussieht, dann hat es etwas
3: Exaktes. Es ist mir egal, ob die Leute am Ende denken, dass es inszeniert ist oder dass es wirklich passiert ist. Ich
5: glaube, das macht keinen Unterschied.
0: Solche inszenierten Dokumentationen zeigen also etwas, das es wirklich gibt oder gegeben hat aber in einer Form, die Wall als ästhetisch ansprechend und interessant empfindet. Das macht deutlich, wie wichtig ihm die Komposition seiner Bilder ist, dass Farben harmonieren und Linien Spannung erzeugen. Das zeigt auch eine letzte Kategorie von Bildern. Fotos, bei denen Wall tatsächlich nur das aufgenommen hat, was wirklich da ist. Das sind vor allem Landschaftsstudien seiner Heimatstadt Vancouver. Ein ausgetretener schmaler Pfad, irgendwo im Nirgendwo – eine Pinie an einer Ecke. Die Ausstellung in der Fondation Bayerler ist keine klassische, chronologisch geordnete Retrospektive. Stattdessen hängen unterschiedlichste Bildtypen aus verschiedenen Zeiten nebeneinander. Dokumentarische Fotos, eindeutig inszenierte Bilder und Fotos, die zwar aussehen wie Schnappschüsse, aber inszeniert sind. Diese Hängung unterstreicht, wie vielseitig Jeff Walls Kunst ist, auch thematisch. Seine Fotos zeigen reiche Menschen in elegant eingerichteten Häusern, ebenso wie Tagelöhner, die am Straßenrand auf Arbeit warten. Sie zeigen Menschen, die Hühner rupfen, Kinder mit ihren Eltern und Soldaten im Schützengraben. Fast hat man den Eindruck, Jeff Wall wolle in seinen Fotos festhalten, wie facettenreich die menschliche Existenz aussehen kann. Sieht er sich selbst also als Chronisten? Jeff Wall will sich nicht festlegen lassen.
5: Ich habe keinen Plan, keine Mission. Ich will nicht die eine
3: Identität haben. Ich sehe mich nicht als Fotograf A oder B. Ich sehe mich als jemanden, der das macht, was ich Cinematografie nenne. Ich folge dieser Idee dahin, wo sie mich hinführt. Ich will nicht derjenige sein, der etwas künstlich herstellt und es so aussehen lässt, als wäre es real. Ich kann so jemand sein, aber beim nächsten Projekt kann
5: ich auch wieder ein ganz anderer Fotograf sein.
1: Jeff Wall im Beitrag von Katharina Briarly. Wenn Sie die lebensgroßen Fotografien von ihm, von Jeff Wall selbst erleben möchten, die Ausstellung mit dem Titel Jeff Wall in der Fondation Baylor in Riehen bei Basel, sie läuft noch bis Ende April. SRF Audio.